0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Gene Plus. alguns dias postamos um GPCast com o Dr. Paulo Nobre, atual gestor e um dos fundadores do Gene Plus, falando um pouco da sua formação e da sua trajetória profissional. Mas a sua história pessoal acabou despertando a curiosidade de muita gente, e por isso resolvemos conversar com ele mais uma vez, agora, para explorar o lado humano dessa pessoa singular. É uma bela história de vida que certamente vai inspirar muita gente. Quem conversa com ele dessa vez é Flávia Freire, coordenadora de comunicação do programa Embrapa Gené Plus. Confira.
1: Dr. Paulo Nobre, nós tivemos um podcast anterior, conduzido pelo Mauri, falou com você sobre a sua trajetória profissional. E você mencionou algumas coisas da sua trajetória profissional. Pessoal e as pessoas quiseram saber mais. Eu mesma fiquei com vontade de conhecer um pouco mais a sua história. Por isso, você pode dizer para mim de onde você vem, qual o nome da cidade, como era composta a sua família, qual foi a origem do Paulo Nobre?
2: Eu nasci em Mirabela. Mirabela é uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, especificamente no norte de Minas Gerais. Os meus pais moravam no interior, daquele município, ou seja, no meio rural e essa é a minha origem o meu pai tinha uma propriedade uma propriedade pequena onde o nível tecnológico era realmente muito baixo e ele cuidava de tudo ou seja, o sustento da família era com base na renda gerada pela fazenda e assim crescemos eu como primogênito, naturalmente que aprendi a trabalhar ali porque eu iria Ia normalmente para o trabalho com todas as pessoas que a gente trabalhava na fazenda. Isso era normal, sem nenhum <risos> problema, passava o dia todo no campo trabalhando. Então, esse foi, eu considero, a minha primeira interação educacional fruto dos meus pais.
1: Certo. Qual o nome do seu pai e da sua mãe?
2: O meu pai se chamava Joaquim Francisco Costa e a minha mãe Manuela Efigênia Pérez Costa. Isso é até um detalhe, né? Alguém perguntou mas qual que é a origem do nobre? Se nenhum dos seus pais tem assinatura de nobre, né? A, a origem do nobre vem da minha mãe, mas por uma incorreção, quando foi editado o, a certidão de casamento, tiraram o nome que não deveria ter sido tirado. Colocaram Coster mas não tiraram o Pérez, que deveria ter permanecido nobre para dar origem ao meu nome. Mas, enfim, ficou... Não tem mais volta, né?
1: Paulo, quantos irmãos você tem e os nomes deles?
2: Olha, eu tenho quatro irmãos. São duas irmãs, Geraldo Magela, Ângela de Fátima e dois irmãos, Geraldo Felisberto e Hernani Aparecido. Todos nomes compostos, como o meu, Paulo Roberto.
1: Qual que é a ascendência dos seus pais? Você, O que, que você sabe da origem deles e como eles se conheceram?
2: O que se diz é que meu pai tem uma origem alemã. E a minha mãe tem origem portuguesa. Mas, naquela época, as relações que se constituíam em casamento era por acaso. O que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, se existe essa modernidade de paquera, mensagem, coisas desse tipo, naquela época não existia. Por uma casualidade, o meu pai foi em uma festa em um outro município e viu minha mãe encantou com a minha mãe. E começaram a corresponder nesse sentido. Então, mandava um mensageiro a cavalo para... Uma correspondência, o mensageiro tinha que ficar lá, aguardando a resposta do meu para trazer para ele, mas o fato é que eles se casaram muito cedo, a minha mãe particularmente, casou com 18 anos e eu como primogênito nasci quando a minha mãe tinha 19 anos certo,
1: e você na outra entrevista, na primeira parte, você falou que tem muita gratidão aos seus pais pela dedicação, porque eles tiveram pouca escolaridade, mas eles tinham esse entendimento de que seria importante proporcionar a vocês o melhor que eles pudessem
2: Sim, isso é fato, isso é verdade é. E veja bem, naquela época Os meus pais não tinham moradia na cidade de Mirabela Que era a cidade mais próxima da fazenda Eu fui estudar em Mirabela morando em pensões Ou casa de familiares Pagando efetivamente a mensalidade daquela, daquela estadia ali E, claro, embora estava muito próximo da fazenda Eu não voltava para a fazenda com frequência a dedicação era para os estudos, eu tinha que ficar ali, volta, vinha fazenda ele 15 em 15 dias. Mas a preocupação é assim, queira ou não queira, a distância não era problema para eu não estudar ou para estudar numa escola do meio rural. Era para eu ir para a Mirabela, que era o melhor que eles podiam me dar. E quando eu terminei o primário, ou seja, o quarto ano primário, a preocupação do meu pai era de que eu não ficasse mais em Virabela, porque ele sabia da condição que tinha ali, que era limitado, mas queria que eu fosse para o claro, que é uma cidade vizinha, uma cidade que tinha uma condição muito melhor de ensino. E assim foi. E aí ele descobriu que estava abrindo um colégio agrícola, uma unidade pertencente à Universidade Federal de Minas Gerais. E, claro, eu terminei o primário e me submeti ao concurso para entrar naquele colégio agrícola, porque era o sonho do meu pai ter o um filho no colégio agrícola, porque tinha uma relação direta com a atividade que ele tinha e era uma maneira dele se sentir confortável. E mais um detalhe, principalmente porque o colégio agrícola tinha um sistema de internato. Então isso para o meu pai e para minha mãe era uma segurança enorme para ele, porque um filho de uma família muito humilde, de uma cidade minúscula, indo para uma cidade relativamente maior, ele não tinha segurança em deixar meu, o filho em qualquer lugar. Então, dentro do colégio, no sistema de internato, ele estava tranquilo.
1: Quando você foi para a escola, primeiro lá em Mirabela, e depois para o internato, como que você se sentiu? Você estava entusiasmado? Ou você tinha um pouco de medo, receio?
2: Olha, no início, eu confesso a você que eu tinha tudo para não continuar os estudos, porque... A maioria das pessoas da convivência era isso. Era imaginável que ter um curso primário básico era suficiente, que não precisava de mais, aquilo era suficiente. confessa você que em algum momento talvez eu possa ter ficar tentado. Quando meu pai queria que eu fosse para os claros, eu me lembro de que eu resisti um pouco. Falei assim, ah papai, aqui está muito bom para mim e tal. Não, de maneira nenhuma eu respeito a sua condição de estar estabilizado aqui, mas eu quero te propiciar uma condição melhor. E me levou naquele dia. Então, isso para mim é uma marca, porque se ele tivesse realmente aceitado o meu ah, que papai está bom, eu teria ficado ali. E talvez não tivesse a oportunidade de seguir.
1: E em que momento, talvez já no colégio agrícola, você se deu conta da importância de ter, do teu pai ter insistido?
2: Olha... Flávia, é, o colégio agrícola era um desafio, eu estava realmente numa segurança completa do ponto de vista de credibilidade, oportunidade de estudo e oportunidade de segurança pessoal, mas sentia muita falta dos meus pais, mas ali eu confesso a você de que eu tive a oportunidade de conhecer os meus professores que me deram a oportunidade de enxergar mais, e um detalhe muito interessante, que o colégio agrícola, ao mesmo tempo que era um colégio de formação profissional, ele dava uma preparação acadêmica muito boa para cursos superiores. Então, os estudantes que saíram dali, eles tinham essa dupla habilidade, tanto para seguir no curso superior, tanto para trabalhar, se optasse por ficar apenas no curso médio.
1: Você chegou lá com que idade e ficou por quantos anos?
2: Eu cheguei criança e saí... Rapaz, eu entrei no colégio agrícola com 11 anos e saí aos 18. Nossa. Eu fiz sete anos lá.
1: Os teus irmãos, os quatro mais jovens, seguiram esse caminho também?
2: Não tanto, porque a partir da minha irmã, o meu pai já tinha um imóvel em Mirabela. Ele estabeleceu uma residência para os irmãos lá. Quando finalizaram o que eu fiz em Mirabela... Todos vieram para Claros e meu pai já tinha casa em Mons Claros. Então todos os meus irmãos eles tiveram a oportunidade de estudar já em casa própria dos meus pais.
1: Poxa, mas então seu pai foi um homem assim de visão e um homem muito prudente, né, com os recursos que ele tinha, porque você falou que era uma, uma fazenda muito simples, humilde. Então ele teve um imóvel em Mirabela, depois outro em muitos Claros. Quer dizer, ele é uma pessoa muito organizada.
2: Sim, muito organizada. Isso realmente é realmente um senso muito grande de visão que meu pai sempre teve. Né? Ele queria, de fato, deixar nós com uma cultura, um conhecimento. E foi muito claro conosco de que ele não via ele sendo capaz de nos dar um curso superior. Mas ele estabeleceu um compromisso conosco. Olha, o curso médio todos terão. Honrarei esse compromisso com vocês. A partir de então, todos que quiserem avançar um pouco mais, façam por conta própria.
1: Você falou bastante do seu pai, dessa visão, dessa organização do seu pai, desse dessa trajetória que a família teve né? de vida da fazenda. Tem um imóvel em Grabela, depois tem outro em Montes Claros. E a sua mãe? Como é que foi a, a, a contribuição dela ao longo desse período?
2: Olha, a minha mãe ela tinha uma meta impressionante com a educação dos filhos. Porque, na visão dela, ela queria que todos tivessem a oportunidade de ter um curso superior. Essa sempre foi a visão dela. Eu acho que essa meta particular da minha mãe talvez fosse até para cobrir algo que ela não teve. Então, ela não media esforços para nos proporcionar o que ela imaginava ser minimamente ideal como a mãe. Então, a minha mãe era aquela que não tinha problema nenhum que ela não tivesse capacidade de enfrentar. Ela não tinha medo absolutamente de nada. E um exemplo que eu tenho, uma visão, uma recordação que eu tenho muito clara da minha mãe, é como que ela administrava os filhos estudando. Ela que tomava essa frente, ela que ia semanalmente visitar os filhos, ela que ia com cestas e mais cestas e sacos e mais sacos de produção da fazenda para vender justamente para levar recursos para suportar as despesas da família. Então, a minha mãe foi essa foi essa guerreira, vamos dizer assim. Uma das recordações mais maiores que eu tenho é de que quando eu optei por sair de, Moscla, de Moscla, isto para ir para o curso superior, a minha mãe me acompanhava para eu tomar o ônibus. Eu com a mala ali, andando, e ela poderia ser durante o dia, poderia ser durante a noite, ela estava ao meu lado, enquanto eu não embarcasse, ela não voltava. É impressionante esse detalhe específico da minha mãe, do cuidado e do desejo de ver o filho sendo encaminhado, né? É impressionante. Interessante.
1: Você, naturalmente, estando na escola de Montes Claros... É, com esses professores interessantes que você teve, eles já davam informação de quais universidades, para quem quem tinha essa vontade de seguir estudando, foi de, lá que você sobe sobre a Universidade de Viçosa? Por que, que você escolheu Viçosa?
2: Era natural. o Viçosa sempre teve esse nome entre todos os estudantes, era um desejo maior dos estudantes, principalmente porque tinha uma relação muito forte com a Universidade Federal de Minas Gerais e principalmente com as áreas que tinha um curso das ciências agrárias. Então, de fato, ali eu realmente tomei a decisão de ir fazer um curso superior.
1: Qual curso você escolheu? E você, em algum momento, pensou em fazer algo diferente, que não fosse né, das ciências agrárias? uma pergunta, Flávia.
2: Eu, a princípio, eu queria fazer medicina. Não enxergava outra área na minha frente que não fosse medicina. Claro, é, medicina era um curso cobiçadíssimo, como ainda é hoje. Mas eu, antes de ir para a eu trabalhei. Então, o fato de estar trabalhando não me proporcionou uma oportunidade de me preparar adequadamente para enfrentar um vestibular tão concorrido como era a medicina. E, ao longo do tempo, quando eu comecei a trabalhar e empolgar realmente com a profissão, eu decidi, olha, eu acho que a medicina é uma ilusão na minha vida, não é a realidade, eu não tenho condição de seguir, eu já estou já sou um profissional, já sou um técnico agrícola, a minha possibilidade maior é de seguir nas ciências agrárias. E aí sim, isso de certa forma me canalizou diretamente para a Universidade Federal de Viçosa e a minha opção primeira foi zootequimia. Por quê? A zootequimia preenchia todos os requisitos que eu vislumbrava como um profissional de campo, um profissional do futuro. né
1: Quantos anos de curso e como foi esse período em Viçosa? Da sua graduação?
2: Olha, veja bem, Viçosa... Foi um, um período de quatro anos, eu ingressei na universidade em 1977 e me, terminei a minha graduação em 1980. Eu cheguei na universidade e até dentro do lema proposto pelo meu pai com relação aos filhos, eu não tinha recurso para me manter na universidade. Embora fosse uma instituição federal, mas eu não tinha condição de me manter do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de alojamento e assim por diante, e me propus a trabalhar fui selecionado para trabalhar, fui bolsista inicialmente na universidade ia para o estábulo e claro, era uma relação direta com o curso que eu havia optado que era zootecnia, mas trabalhava ali no, em limpeza, em pesar, pesando leite e fazendo tudo que fosse necessário dentro do estábulo mas à medida que o tempo foi passando dentro da universidade após o primeiro ano, eu já tinha feito, atendido algumas disciplinas básicas e passei na primeira monitoria. Aí eu me tornei monitor de química analítica, uma das disciplinas básicas. Nossa! Bom, como se não bastasse, no ano seguinte abriu uma monitoria na bioquímica. E eu me propus, passei na bioquímica, fui para a bioquímica. E, claro, deixei o serviço de estábulo, que era um serviço mais grosseiro, e já estava mais próximo no meio acadêmico, com a convivência maior dos professores. E até que no último ano apareceu um concurso dentro do departamento de zootecnia aí fui monitor de zootecnia então durante toda a minha graduação eu trabalhei e um outro detalhe que eu tenho uma recordação muito perfeita porque durante parte desse período meu de 4 anos, a minha irmã veio para a Viçosa. a opção dela foi fazer engenharia de alimentos mas a semelhança do que eu havia passado ela não tinha absolutamente condição de se manter ali e olha que coisa! Eu que já tinha outra parada do que ela faz, comecei a ajudar minha irmã. Eu da bolsa que eu tinha, eu comecei a dar dinheiro para ela. Mas ela seguiu o mesmo caminho que eu. Conseguiu uma bolsa, foi trabalhar no refeitório, servindo comida para os estudantes, e depois tornou-se monitora e avançou e foi feliz.
1: <risos> que bonito, Paulo. Oh. Bom, quatro anos, quando foi a sua formatura em Viçosa? Seus pais estavam presentes? Ah, sim,
2: foi um momento de muita gratidão minha os meus pais estavam comigo na minha formatura a minha irmã também já veio e foi espetacular, muita emoção muita alegria dos meus pais e ali foi um momento também de oportunidade para os meus pais conhecer alguns dos meus professores e aliás um professor em especial, o professor João Camilo Milagres, que era um professor da área de melhoramento animal, estava presente na minha formatura e, claro, ele já estava com a intenção de que eu fosse permanecer na universidade para fazer o um mestrado. E eu percebi ali exatamente isso. Parece que ele queria uma permissão do meu pai para que eu continuasse, né porque ele fez questão de conhecer os meus pais. Então, olha, é uma recordação imensa.
1: E foi esse professor, então, que te deu a ideia e a oportunidade de fazer o mestrado? Foi na UFV mesmo que você fez o mestrado?
2: Exatamente. Eu Durante a minha graduação, eu não tive dificuldade no curso, mas algumas disciplinas específicas eu tive o privilégio de me destacar. E uma delas foi justamente a área de genética, a área de melhoramento animal especificamente. E claro, eu acho que esse fato de ter tido esse desempenho diferenciado atraiu muito o desejo do professor João Camilo me convidar para fazer o mestrado. Claro, me convidar, teoricamente, porque você deveria se aplicar e passar por uma concorrência normal, mas eu fui selecionado e fiz o mestrado com ele. né? Então, eu terminei a graduação e não saí, e aí eu continuei fazendo o mestrado. Então, eu permaneci ali dois anos, era o período para que você terminasse o mestrado, então, foi, já foi numa situação mais confortável, mesmo porque é um período que você tem que dedicar muito mais assiduamente ao ensino, propriamente dito, porque não é apenas cursar uma disciplina, você está trabalhando na produção científica também. Né?
1: Interessante. Normalmente, eu vejo muitos é, profissionais do meio acadêmico que fazem a graduação e emendam o mestrado e o doutorado. No seu caso, porque você já tinha medido anteriormente, eu sei que você só vai fazer o doutorado aos 40 anos. Então, depois do mestrado, como é que a Embrapa Gado de Corte apareceu na sua vida? A informação que eu tenho é que naquela época ainda não havia concurso para a Embrapa, né? Como é que você veio parar aqui? Como é que surgiu?
2: Veja bem, eu quando terminei o mestrado, eu não tinha emprego à vista. Né? E o professor João Camilo Milagres, ele foi convidado pela Embrapa para ser o chefe de pesquisa e desenvolvimento e inovação na unidade Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Ele me ligou e falou assim, Paulo, tem uma vaga aqui que você pode vir para cá. Você não será pesquisador da Embrapa, você será consultor do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. E assim foi, eu vim para Campo Grande em maio de 83 como consultor do IICA. O IICA é um instituto sediado na Costa Rica e que contratava muitos consultores no Brasil para atender a necessidade da Embrapa. Tinha um período estabelecido para você prestar consultoria, que era de dois anos. Esse processo se estendeu por mais um ano, um ano e meio, e apareceu um concurso na Embrapa, em 1987. Foi o primeiro concurso da Embrapa. E, naquela época, não tinha vaga nenhuma para a unidade de gado de coxa em Campo Grande, mas tinha em Corumbá. Me inscrevi... E fui aprovado em primeiro lugar e a vaga, então, era minha. Bom, a chefia da Embrapa Gaticorte, em entendimento com a chefia de Corumbá, a negociaram e para que eu permanecesse aqui. E assim foi mesmo, porque eu já tinha alguns projetos em andamento e seria interessante dar continuidade aqui.
1: No primeiro concurso da Embrapa, em 1987, você passou em primeiro lugar. É. <risos> Formação interessante, Paulo. Não me surpreende, mas me alegra saber isso. Os pesquisadores daquela época, todos, eram pessoas de fora que estavam vindo para cá, muitos da UFV, tinha gente da, da Rural do Rio de Janeiro, enfim, tinha profissionais de todo lugar. É, quem foram os primeiros amigos que você fez aqui na Gado de Corte?
2: Aqui na Embraba Gado de Corte, de fato, já existia vários pesquisadores, mas os meus amigos primeiros aqui foram o Luiz Otávio Campos da Silva, o doutor Luiz Otávio, o Antônio do Nascimento Ferreira Rosa, doutor que aqui ainda está até hoje o Geraldo Ramos Figueiredo o Kepler e o Mariante É muito interessante porque naquela época eu fui dividir a sala com o doutor Antônio do Nascimento Rosa, quando eu cheguei eu era ainda garoto em relação a eles então eles me viam como um estudante que estava chegando ali da universidade e interessante porque ele me passou um desafio, eu não esqueço disso e com frequência eu, nós nos recordamos disso tinha um banco de dados de uma fazenda específica que tinha dados de animais da raça Nelore com diferentes frequências de pesagem. Ou seja, uma pesagem ao longo da vida do animal. Desde o nascer até 730 dias. Algo dessa natureza. Só que as pesagens eram mensais. Um adendo a esse fato é o seguinte. O crescimento dos animais e dos vegetais acontece de forma não linear. Isso significa de que um modelo para se ajustar ao crescimento desses seres tem que ser através de um modelo não-linear. E a proposta dele é o seguinte, Paulo, eu gostaria de que você trabalhar com os modelos não-lineares para ajustar a curva de crescimento para esse banco de dados. Você pode trabalhar com alguns modelos que tem na literatura, você pode escolher, mas para que a gente possa ter uma indicação final, até que intervalo que nós podemos indicar as pesagens, para evitar essa frequência tão grande, apesar dos animais, que, de certa forma, é um desgaste do ponto de vista de manejo animal, é oneroso do ponto de vista de mão de obra. E eu comecei a trabalhar, escolhi cinco modelos, e olha, Flávia, esse é um dos trabalhos que nós chegamos a uma conclusão, e, inclusive, foi aceita pela Associação Brasileira de Criadores de Zeboa, ABCZ, e de que, apesar dos animais com intervalo até de 90 dias, poderia ser realizada sem custo, sem prejuízo algum no ajuste do crescimento dos animais. Isso significa que, na prática, dentro de um período de 90 dias, o crescimento é linear. Então, isso foi adotado pela associação e tanto é que hoje a associação adota esse critério, ou seja, apesar dos animais, é trimestral.
1: Até hoje.
2: É, isso foi um trabalho que eu considero é, muito bom, muito gratificante e foi uma tecnologia adotada pela associação. E hoje, então, as pessoas falam assim, ah, mas por que nós pesamos só desma de só sobre ela, assim por diante? Então, existe uma origem nisso.
1: A origem é Paulo
2: Nove. A origem foi esse trabalho que nós publicamos, em 1987.
1: <risos> Meu Deus, você tinha acabado de entrar, é,
2: e Isso me deixa muito marcado, porque, mais uma vez eu falo, o doutor Antônio ele queria passar um desafio para o estudante que estava chegando, Sim. né? Olha, eu quero ver a competência desse estudante para estar no nosso meio, algo dessa natureza, né? E foi muito interessante, foi muito gratificante.
1: Você acabou, através desse desafio, você entregou muito mais do que Entreguei se esperava. Mais, é. E, inclusive, entregou uma ferramenta que serve... Para o meio até hoje. Né? Ah,
2: sim, é um parâmetro dentro parâmetro. da associação, né? E ficou estabelecido esse critério e fiquei muito contente com essa produção científica e principalmente porque a aplicação foi aceita pela comunidade, né?
1: Então, vamos lá: 87 você já chegou chegando, né? <risos> Quanto tempo você ficou na Embrapa? Porque eu tenho já a informação também que houve um período em que você decidiu sair da Embrapa e depois voltou para. É, iniciar o Plus com esses primeiros amigos, Kepler, Luiz Otávio, do início. Mas quanto tempo se passou, de 87? Como é que foi essa trajetória dentro da Embrapa e como é que você chegou ao doutorado?
2: Fiquei na Embrapa até 1993. Optei por sair por uma razão muito simples. Eu precisava de desafio. Eu sempre fui uma pessoa que tem essa natureza o tempo todo eu preciso estar com muito desafio à minha frente, com muita coisa para que eu não tome decisões é, incertas, assim, impensadas e assim por diante. Naquela época eu me lembro de que é, o grupo nosso começou a diminuir, o doutor Antônio Rosa foi para Corumbá, o doutor Luiz Otávio tinha ido para Uberaba, o Kepler tinha ido para a chefia de pesquisa e desenvolvimento, então eu fiquei muito solto assim e optei por sair. E eu confesso que foi falta de desafio e talvez até falta de ouvir alguém para falar assim, não, eu acho que a sua decisão não está correta. Um fato que ocorreu também é o seguinte, essa ideia de trabalhar com consultoria, com assessoria, já existia naquela época e nós queríamos estabelecer esse processo de prestação de serviço dentro do sistema Embrapa mas nós não tivemos apoio. Naquela época, a Embrapa não tinha essa visão de que ela poderia ter um braço de assessoria direta ao Criador, porque era uma prestação de serviço, a missão da Embrapa destoava desse fato. E isso também me levou à desmotivação e optei por sair, e principalmente para fazer o que eu queria fazer aqui dentro, lá fora.
1: Perfeito. Mas então, certo, você saiu em 93, você falou... Quando é que você voltou? Bom, 96 começou o GenePlus, certo? Isso. Três isso. anos depois. É. Como é que foi esse, essa origem do GenePlus? Eu queria chegar ao seu doutorado, porque tá eu legal. sei que é um momento... Veja
2: bem, o... quando eu saí, a ideia de se estabelecer uma empresa de fato de assessoria foi muito real e a ideia permaneceu e nós constituímos um grupo de cinco para proporcionar um entendimento do que seria. Porque no início, a nossa ideia era de ter uma empresa de consultoria, não apenas em genética, mas em consultoria na área animal como um todo. E no final do ano de 1994, fiz uma reunião particular, encarada particular, com Luiz Otávio, conversei muito com ele e falei assim, Luiz Otávio, eu estou agora pronto para que a gente possa realmente estabelecer a assessoria e ele compartilhou muito com a minha ideia. e falou assim, olha, Paulo, nós vamos convidar outros membros para o nosso grupo e nós vamos encontrar agora em janeiro de 95 no Rio de Janeiro, em Teresópolis. A minha família tem uma casa lá e nós vamos passar por um processo de imersão no delineamento da empresa e do que nós queremos fazer. E assim fizemos em janeiro, fomos para lá. E, e ali, sim, nós definimos desde a primeira parte do que nós iríamos fazer para atrair os criadores para vir conosco. E naquele momento que nós estávamos conversando, nós chegamos à conclusão de que o nosso foco deveria ser apenas em genética. Porque nós tínhamos uma formação específica, e então a nossa decisão foi, nós vamos desenvolver um software para coleta de dados, isso nós não temos hoje disponível, não existe uma responsabilidade, talvez não existe nenhum ambiente para os criadores, para os técnicos coletar os dados... e isso vai ser uma atração para os criadores... mostrar a tecnologia e já ter um ambiente para que eles coletassem os dados. E assim foi durante o ano de 1994 e parte de 1995... eu e um analista especificamente... concentramos especificamente no desenvolvimento do software. Em 1996, no início de 1996... O software estava pronto. A Embrapa, claro, foi a primeira a ter esse conhecimento. E aí ela falou assim, Paulo, traz a tecnologia para dentro da Embrapa. Vamos estabelecer uma relação de cooperação entre a sua empresa e a Embrapa e o serviço compartilha o nome nosso. E assim eu fiz, trouxe a tecnologia, estabeleci uma relação contratual com a Embrapa, oficial, e pressupõe justamente essa independência da tecnologia GenePlus, mas o know-how da Embrapa está presente, está incluído dentro desse processo. Então, veja bem, em 96 iniciamos essa relação, e o primeiro cliente realmente começou em 96, e assim foi, continuamos. Antes, um detalhe, de 1996 até 1998, quando ainda não tinha tanta demanda no Gene Plus eu tive que encontrar uma outra oportunidade de trabalho para sobrevivência. E eu comecei a trabalhar como assessor de pesquisa na Universidade Uniderb. Então eu trabalhava, veja bem, eu trabalhava na Universidade de manhã, vinha para Embrapa, trabalhava no Unigênio à tarde e voltava para a Universidade à noite. Então era um turno impressionante. Eu chegava em casa às dez e meia da noite, 22 horas, 30. Quando chegou em 1998, o programa começou a dar saltos de quantitativos de necessidade de ter mais elementos dentro do programa, e chegou também o um momento de que eu deveria fazer um curso de doutorado.
1: E como é que foi? Qual, Como você selecionou a universidade, o tema que você ia desenvolver, como é que foi isso?
2: Veja bem, a, a princípio eu me propus a, a voltar para a Universidade Federal de Viçosa para fazer o doutorado, e quando eu cheguei lá em Viçosa, é, embora eu não estivesse preparado imediatamente para ir para fora, mas eu queria ir para fora, eu queria fazer uma opção que tinha naquela época, que era a opção sanduíche. Então eu cursei os meus créditos em Viçosa, escolhi a Universidade da Geórgia e até por uma coincidência, naquele ano, em 1999, houve um congresso internacional lá em Viçosa, e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Mistal, Ignacio Mistal, que foi um dos conferencistas. E, naquele momento, o nome do professor Mistal era O Nome, porque ele era realmente é uma pessoa diferenciada, porque ele não é das ciências agrárias, mas ele escrevia programas de computador para atendimento das soluções que nós tínhamos necessidade, dentro da genética, dentro da estatística e assim por diante tive a oportunidade de conversar com ele e assim defini. Optei por ir para a Universidade de Georgia e naturalmente que naquele momento também já tinha o tema da, da minha tese, eu queria trabalhar com gado de corte, trabalhar com a metodologia nova que estava em voga, mas foi um outro desafio, porque aí eu tinha que ir para a Universidade da Georgia já com o um projeto aprovado e naturalmente que para que eu tivesse o, uma bolsa, brasileiro da capital do CNPq, eu tinha que ter aprovação no TOEFL. Né? Então foi um semestre que eu tive que me dedicar e em setembro de 2000 eu fui para Georgia. Na Universidade da Georgia, eu confesso a você de que eu tive o privilégio de ser orientado pelo professor Ignacio Mistal. Tenho uma consideração tão grande por ele porque tudo que ele fez por mim foi para a minha formação profissional, pela minha formação pessoal. Ele, a princípio, eu enfrentei problemas nos Estados Unidos, como acho que a maioria ou um grande número de estudantes enfrentam, mas o Dr. Mistal é uma pessoa diferenciada na minha vida, porque ele me ensinou até não passar frio nos Estados Unidos. Ele me ensinou até saber frequentar a igreja. Ele me, sentou, me ensinou até não fazer desperdício de absolutamente nada. E os desafios acadêmicos que ele me passou, não era para que ele realmente quisesse saber algo sobre o meu conhecimento. Era para a minha formação. Tudo que ele me proporcionou de desafio, ele estava preparando um profissional para o futuro. Tem um outro ponto muito interessante no meu trabalho de doutorado, pela forma inédita do meu banco de dados. Então, eu quando eu cheguei lá, eu não tinha o meu banco de dados prontamente disponível, mas logo em seguida esse banco de dados chegou e eu comecei a trabalhar com esse banco de dados, conhecer aquela realidade, eu trabalhei com o banco de dados da ABCZ, Associação Brasileira de Criadores do Zebu, e um detalhe muito interessante naquele banco de dados, porque era um banco de dados original, não tinha... Nenhuma eliminação de dados perdidos, estava a originalidade ali. Isso me proporcionou a oportunidade única, naquela época, de apresentar para o professor Mistal um banco de dados, com apesar dos animais, durante um período da vida muito longo. E ele falou assim, Paulo, o seu banco de dados é inédito, isso não existe. Nós vamos mudar o seu projeto, nós vamos fazer um trabalho muito interessante, mais interessante do que o que você havia proposto, que é trabalhar com regressões aleatórias, que é uma abordagem completamente diferente. Então, você tem a possibilidade de quantificar o crescimento dos animais ao longo da vida do animal com medidas repetidas. Isso, do ponto de vista estatístico, é muito mais preciso. A resposta que você vai ter é que, vai oferecer aos clientes, aos criadores, é muito mais precisa. A curaça é espetacular, porque você não tem que ajustar nenhum, nada. Então você tem uma função que descreve o crescimento dos animais. Vamos trabalhar nisso. Mas ao mesmo tempo que foi uma situação de empolgação, isso foi também um desafio, porque eu estava naquele primeiro momento preparado para trabalhar com um modelo de regressão aleatória. E muito menos a universidade estava preparada até dentro do grupo de trabalho para a submissão, porque o software que ele desenvolvia não atendia esse detalhe de modelo de regressão aleatória então foi um crescimento mútuo tanto meu quanto do grupo que estava com ele, no sentido de desenvolver algoritmos que atendesse essa demanda naquele momento, então yes. foi muito interessante porque nós passamos naquele momento testar muitos modelos ao longo daquele período que eu fiquei ali. É. Deixa eu
1: te perguntar qual é o nome da sua tese de doutorado, o nome do trabalho que foi produzido ao final e o que, que ela representa para a pecuária de corte até hoje.
2: Eu trabalhei com é, curvas de crescimento de animais através de modelos de características múltiplas e regressão aleatória. Então, esse características múltiplas e regressão aleatória é porque nós comparamos. Quando você trabalha com características múltiplas, significa que você tem várias características naquele modelo, mas são características pontuais. Peso ao nascer, peso à fase materna, a desmama, de ao ano ao sobreano. Quando você tem a regressão aleatória, você tem uma função de crescimento dos animais. Isso significa na prática que se você tiver a idade do animal, você coloca naquela função e você tem a predição da DEP em qualquer que seja a idade. Nossa. Então, isso é espetacular, porque, diferentemente da metodologia de características múltiplas, isso não requer ajuste. Então, você ganha muito em precisão dessa predição. Na prática, hoje, infelizmente, isso não está ainda em plena utilização. Por quê? Principalmente porque nem todos os bancos de dados têm esse volume de medidas ao longo da vida dos animais. Inclusive, uma das grandes conclusões que tem na minha tese é justamente isso. Ao compararmos esses dois modelos, nós chegamos à conclusão e recomendamos que todos as, os parâmetros, todos os componentes de variância daquela, da população, você deve, deve fazer por modelos de características múltiplas. De posse desses parâmetros, você transforma isso para a regressão aleatória e a avaliação genética, propriamente dito, você deve fazer através de regressão aleatória Então, essa é a grande conclusão, e é a grande recomendação que nós temos.
1: Esse é o trabalho que o Gilberto comentou outro dia, que é constantemente buscado, um dos cinco mais buscados no Brasil?
2: Exatamente. é Recentemente saiu uma publicação e apresentou esse trabalho como sendo o quinto mais consultado de trabalhos publicados no Brasil. né?
1: Voltando então aqui, o Geneplus já estava estabelecido, você falou que ele já tinha dado saltos quantitativos. Quando você voltou da Geórgia, como é que foi a, a retomada? Quem que estava cuidando do Geneplus aqui?
2: O Geneplus ficou sendo conduzido pelo Luiz Otávio e naturalmente que eu tinha um procurador meu particular para cuidar do meu lado. Propriamente dito. né? Mas, de fato, o Oxine quando eu cheguei, ele tinha um crescimento quantitativo muito grande e procurando respostas. Então, aqueles, aqueles anos seguintes ali foram decisivos para que nós implementarmos muito do que eu trouxe, principalmente do ponto de vista de qualificação, na entrega que nós iríamos fazer dali para frente. Eu acho que foi um crescimento muito grande. O ano de 2003. Dentro dos meus registros foi um ano diferenciado para nós Porque nós produzimos muita entrega e crescemos muito Então saímos de uma situação, vamos dizer assim, muito amadora Para uma entrega muito qualificada do ponto de vista profissional Isso principalmente dentro de softwares Software de entrega de resultados Dentro do sistema GenePlus de resultados Então nós qualificamos fortemente essa entrega e, aliás, isto é um conceito que é um diferencial do GenePlus a forma qualitativa de entrega dos resultados.
1: Eu estava pensando aqui, porque é o objetivo dessa nossa conversa é falar da sua trajetória pessoal, mas que está muito entrelaçada, naturalmente, com toda a sua vida profissional, desde menino. O estudo, a formação técnica, a visão do futuro, a inquietação por estar sempre produtivo, sempre foi uma característica pessoal sua. É, e eu o conheço desde 2016, já são sete anos, e você é uma pessoa que inspira muito respeito em todos, Paulo. Mas eu tenho certeza que ao conhecer esses pontos da sua linha do tempo, é, muita coisa vai fazer sentido para várias pessoas. Eu vejo que o gênero tem tido saltos quantitativos constantemente. No ano em que ele fez 25 anos, ele cresceu 25%. No ano posterior, ele cresceu mais 14%. E neste ano que estamos agora, eu tenho certeza que nós vamos ter um índice um, um, muito interessante de crescimento ao final do ano. O que, que você atribui, porque é um serviço muito qualificado para um público muito específico, o que, que você atribui essa constante esse constante desenvolvimento e aperfeiçoamento do GenePlus
2: Eu acho a sua pergunta muito interessante. Primeiro é o seguinte, nós somos um grupo independente e puramente de natureza técnica. Isso significa, literalmente, de que nós não temos influência política de qualquer que seja a natureza. Nós não dependemos de recurso de qualquer que seja a origem, a não ser do serviço que nós entregamos para o Criador. Nós temos uma preocupação muito grande em ter todas as fazendas, um técnico responsável pela fazenda. E eu digo isso o seguinte, porque nós não queremos simplesmente entregar um serviço. Nós queremos é compartilhar essa responsabilidade de conduzir um programa de melhoramento na fazenda. Então, o que eu sempre digo aos técnicos nossos: ganhe a confiança do Criador para que você tenha condição de dar resposta qualitativa a ele. Então, esse é um diferencial. Um outro detalhe que eu acho nosso é assim. Nós preocupamos em estabelecer um plano de trabalho com cada uma das fazendas. Isso significa na prática de que duas fazendas podem ter a tecnologia GenePlus dentro da fazenda. E os GenePlus que estão sendo conduzidos nas fazendas serem diferentes. Por quê? Nós ali estabelecemos quais que são os nossos objetivos na condição do programa de cada uma das fazendas. Isso é o nosso plano de trabalho. Então, os critérios que serão adotados, os critérios de seleção, são específicos de cada uma das fazendas. Naturalmente que pode ter várias fazendas que têm objetivos comuns, não tem problema. Então, na prática, isso significa também o seguinte, de que a tecnologia GenePlus, ela é para todos os níveis de criadores, não apenas para os criadores que estão no ápice da pirâmide, que produzem genética e que os animais são quantificados do ponto de vista de valor genético, mas ela também está disponível para o grupo de criadores que multiplica essa genética que vem do ápice da pirâmide. Mas, da mesma forma, ela está disponível também para o grupo de criadores que entregam produção de carne às indústrias, porque essa genética migrou lá do ápice da pirâmide, passou pelo extrato intermediário, que são os multiplicadores, e chegou à base da pirâmide. Ou, em alguns casos, até migra diretamente do ápice para a base da pirâmide. Então, nós somos um grupo que levamos seriamente a entrega que nós fazemos a cada um dos criadores. Claro, esses princípios, esses diferenciais que nós temos, nasceram com o Gênia Plus, estão dentro do Gênero são compartilhados com todos, o nosso grupo de técnicos, o nosso grupo de coordenadores, todos têm o um objetivo maior em seguir esses princípios, porque, de fato, nós estamos promovendo algo que nós somos capazes de conceituar como sendo positivo. A resposta do Criador é sempre positiva nesse sentido.
1: Bom, agora para encerrar, eu só queria chamar um último personagem da sua vida, que eu sei que é muito importante. Nós falamos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus professores na escola agrícola, da Universidade de Viçosa, dos seus primeiros amigos e eternos amigos aqui da Embrapa, do início dos GenePlus, do seu orientador, que é uma grande referência na sua vida. Agora, só para finalizar, como falando da vida pessoal, eu conheci recentemente a sua esposa, a Elisa, e eu queria que você só me dissesse quem é a Elisa, como é que ela contribuiu para essa sua vida, que é tão única.
2: Veja bem, a Elisa Cleia é, é realmente uma benção, uma bênção na minha vida, e eu tenho uma relação com a Elisa muito fortalecida, e principalmente porque o respeito entre cada um de nós é muito grande. É um diferencial na minha vida.
1: Muito bom. Então eu agradeço, Paulo, por você ter aberto seu coração aqui, contado a todos nós essas histórias que são, além de inspiradoras, é, certamente geram identificação com muitas pessoas. Eu vejo isso no, em todos os setores, né mas no meio do agro, eu vejo muitos exemplos de histórias de vida de Vitória, por ter foco, por ter caráter, por ter ética, e você é um exemplo muito interessante disso. Eu agradeço você enriquecer tanto o nosso podcast com seu relato. Muito obrigada. Muito obrigado.
0: Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa Gene Plus. Pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.